0: 谢谢大家，冒着小雨，跟我一起继续我们这个华夏人文地理的第三次，也是我们阶段性的最后一次。我们在上一周讲的是江河行地，在上一周呢讲的是日月今天，今天讲人，所以我们这个结构呢就是天地人的结构，在。日月今天的这个部分，我们做的算是我们文化中的仰观天象的部分；在江河行地的这个部分，我们做的算是我们文化中的俯察的这一面。今天我们讲我们自己叫做进取足生，当然我们另外一件事情还没有做，远取足物。这么一来呢，我用三个讲座构成天地人这三个方面或者说三个主题，就算是我把我所理解的华夏人文地理搭了一个壳上和结构上算是完整的物质。后续呢，如果我还接着在这个地方陆陆续续的讲一讲，那可能就是对某一个楼层做一点隔断，或者是给这个大体成型的物质呢添一点，比如说。供水系统、照明系统，或者是别的什么系统，然后这个叫做华夏人文地理的物质，慢慢的它就会变得越来越完善起来。说人嘛，就从这句话开始：“民以食为天”，这是我们的老话了。我估计没有一个民族像中国人这么重视吃。我们耗费了无尽的智慧乃至心血在吃上，当然这个时代我们也很遗憾，我们好像糟蹋了过多的粮食。待会我会再说到这个话题。北方呢，我们知道吃的是麦子，麦的本意啊，据说包括这个“阴”就和“来”有关系，它有两种解释。有一些的，有一些人认为呢，呃，麦子它是从中亚传到中国的。所以是外来的，所以叫来。可是另外一种解释，就不管你这个麦子是不是中华大地上，或者说黄河的中下游那一带原产的，只说它是上天后赐给我们的食物，是上天赐给我们的。它向大地降下雨水，它向大地洒下阳光。于是大地上就长出了谷，所以食物是上天的后赐。我以此来理解“民以食为天”这句话。当然，“民以食为天”这句话，我们还可以在更抽象、更形而上的层面呢来理解，跟这个字有关系。明天立夏，节气上我们明天进入夏天，可如果从气温上说，这个厦门本来应该是更早一些时候。呃，就要穿短袖了。可今年这个样子，今天谁要是穿长袖也很正常。谁要是不小心穿了两件，也不能说他今天就一定生病了。所以我在想，如果人今天从长袖穿到两件短袖都不能叫生病了，那一定是上天生病了。老话说“人有病，天知否”，我们现在来一句“天有病，人知否”。可天是怎么病了呢？我们也把这个话题先留下来。这个“下字啊，有两种解释。有一种解释说它是“大”的意思；，另外一种解释呢是“假”。什么意思呢？夏天万物生长，这个生命是向夏天，是向上天借来的。这个解释，这个说法很有意思。所以，谁要想长生不老，那一定是逆天行事，因为你借的东西，你想不还。所以有长有短，你总得还回去。所以秦皇汉武想长生不老，那一定是不可能的。可是，在“民以食为天”的这个思路下，我们接着要提到什么呢
1: ？这个很多人
0: 不同意了。凭什么食则你是首选的？难道是因为我这个南方人打小吃着米长大的？我今天来说。吃嘛，你就是首先吃米。喏、哦，看这嘛，你见过说柴面油盐酱醋茶的？你要开口跟别人说柴面油盐酱醋茶，或者是什么柴麦油盐酱醋茶，天知道会有什么效果。中国人张口就来柴米油盐酱醋茶，所以我说民以食为天，食者米首选。当然，其实更主要的是另外的解释。我看到的资料，有的说是至少超过百分之五十的全球人口，今天它的主食是大米，甚至呢，这个比例可能高达百分之七十以上。也就是说，大部分的人口今天是吃米的。姑且拿这个来理解，食着米首选。然后我们就要问了，中国人好像倾向于认为。麦子呢，是从中亚传来的。我们待会还要说到另外的一个东西，在西方人看来也是从东亚啊、呃，中亚传到中国这个东亚的位置的。米呢
1: ，是不是传来的？换句话说
0: ，米祖何在？人类最早种植大米的地点在哪？这个说法如果回到文明史悠远的源头的话呢，其实应该说成是人类最早把野生的水稻驯化成今天的稻米，那是在什么时候又在哪？总之，这是一个有趣的问题哈。我们天天吃热米，我们都顾不上去想这个问题。最早的米在哪？它怎么变成我们今天的这个样子？从野生的驯化了。我们今天会讲好几个人类在他的文明进程中把一些东西。驯化的故事和经历，我看到的资料是说，大概在上个世纪中期以前，公认的是在南亚次大陆，也就是今天的印度那一带，喜马拉雅山以南的那个位置，是之前我们能够找到的最早的人类暴作遗址。后来呢，有新的发现，这个地方叫河姆渡。这个历史呢，就把人类种植或者说发现水稻米的历史提前到了七千年前。我记得我上中学的时候的历史教科书大概就是这么说的。我也问了一下很多同学的历史教科书，中学学的知识就是这个样子。河姆渡，姚江，余姚江边上。呃、哦，可惜我没有下一张照片来显示一下那个河姆渡遗址。七千年。当时说的是这个河姆渡遗址是人类，是亚洲乃至整个人类最早种植水稻的少数几处遗址之一。到了八十年代，这个记录又破了，洞庭湖流域一个叫八十垱的地方，大概在洞庭湖的西南方向，就不再长江流域
1: 了。可是后来有人说更早，湖南
0: 道县这个地方，这个道县呢是湖南很靠近广东的地方，也就是很靠近南岭。我上一周讲，林渠穿越了，呃，沟通了那个南岭，最靠近南岭的地方的湖南道县。看一看，去年我不小心在衡阳博物馆看到的关于人类稻作遗址的展示，这个我不知道够不够清楚哈。这个照片拍的就是拍的不清楚，八字胆遗址，这个时间是大概应该是八千到九千
1: 年前
0: 。下一个故事在这里，这个更早了。一万四千到一万五千年前，呃，因为我们现在有足够的技术来实证它，所以这个数字大概是可靠的。不仅发现了遗存下来的稻米，我们居然还可以发现稻田。这个照片看不清楚，我也是在衡阳博物馆看到了稻田，在这个地方。据说这个城址呢是非常的完善的，有可能它是当时的类似于都城，至少是酋长所在的、所居住的那个地方。时间是比今天有六千多年。我在许卓云先生的书上看到他提到这个地方的时候呢，还说到说在这山丘古稻田的边上。还发现了稻田，而判断边上所发现的那个稻田呢是祭祀用的祭田，就是说那个地上长出来的米，我猜测啊是人不能吃的，那个米是供神吃的、神灵吃的。可惜他这个地方没有讲，我去年在这个博物馆的时候也没有看到他做另外的说明。就是还好这几天看书看到了许卓英先生的书里头呢，还特别补充了一下几个资料。和这三秋古稻田同时发现的是祭田，那就更有意思了。不过我们今天要讲的故事，跟这些都没有关系，它只是作为我们的背景。我们今天要去这个地方，这个地方在哪呢？先不说，这是一条河。我花了好几个小时的时间，在河的两岸来来回回的走着，想通了一些问题，也添了一些感触。这条河叫大源河，我想这个名字取得非常好。河水非常的清，缓缓地流着，那个意境呢相当好。而且我去年一三年的二月份去的时候，跑到了这个附近村子里面。看到一栋古房子，呃，古这个很古雅的房子，农民的房子，我就跑进去了。一个我看到年纪显然应该是我大姐的人，五五六六十来岁，哦五十来岁的，她正在做那个当地过年吃的那个食物，看到我很热情。我那个样子就像是一个游客。他说：“来来来，小伙子，你还没吃吧？来吃一点米糕。”我在想，哎呦，在这个大姐的眼里头，我还算是个小伙子。然后我说不小了，他说你还不是小伙子，我儿子都三十五岁了。我说我比你儿子大多了，所以这个地方给我留下非常好的印象。呃，这么一个热情的大姐，让我很意外地吃了一顿当地的美食，这个地方的地里头长出来的谷物。大姐手上自己亲自加工出来的，因为我去的时候，他刚刚一笼一笼的蒸完，他就装了一碗不同的给我吃，把我给支撑了。在这个上来一点的地方呢，啊，这个稍微上来一点的地方就是这个，这个房子显然是喏政府盖的房子，它不是农民的房子，这个房子有讲究。仙人洞吊桶环遗址陈列室，解释一下，吊桶环是一处在山上的古人类遗址，它最早的时间是在两万年前到八千年前的这个时间段，也就是新旧石器时代晚期到新石器时代早期。这个吊桶环呢，猜测是他们从山上下来了。呃，至于为什么下来，现在不知道。下来以后住的这个地方叫仙人洞，呃，中国有无数多的地方叫仙人洞。我在我的书里头说，大概只有这个地方才真正可以叫仙人洞。他们的时间大概是八千年以来，新石器时代算是早期或者什么时候？这个很严谨的学术分类呢，我就不是很清楚了。呃，这座桥如果大家不小心能看得比较清楚的话，就特别值得说到。这种形状没什么，全都是花岗岩的青石板，大概有四十来米长。这个上面有一道印子的车辙印。宁波你们当地用独轮车？对，就它也只有一道，这一道不知道为什么。我在你们家那边，我当时就看到过独轮车。它就是独轮车碾过来的，因为这座桥有五百年了。我之前只在北京居庸关长城一个古建筑叫云台的，那个上面留下了很深的车辙印，印象非常深。等到我去年在这个地方见到这个车辙印的时候，我就认了一下。独轮车可以在这么偏僻的地方留下这么清晰的岁月的痕迹。所以别的东西都不用管，单就这个大云桥上的这座，呃，大云河上的这座古桥，明朝留下来的五百年就足够了。这个陈列室里的工作人员呢，他跟我说：“先生，你待会儿出去留意一下这个大云桥的桥底下。”我就不知道有什么玄妙的地方，可惜我当时没拍照片。你们现在也看不到，这水真的很清，水深大概是一米多一点，底下有水草。这个桥有什么？玄机呢？你们想象一下，桥墩底下垫的是什么？我细细数了一下，站在这个位置和这个位置，每个桥墩下面横的，也就是跟水流的方向是垂直的，垫了大概从这到这有十几二十根圆的木头，杉木，圆的杉木垫在这个底下做桥墩的，这个太匪夷所思了。去都江堰的人知道，都江堰的堰底是有乌木的。呃，几年修一次堰底的时候，会把一些乌木给挖上来。我们前最近一两年的时间，不时的可以看到哪个地方底下挖出乌木来了，它很值钱，一根可能值多少钱，然后就抢啊，警察要去干预啊等等。这水底下垫了几千年，呃，这个是垫了五百年，我就觉得这个构造太奇怪了。这个水流本来应该是比较急的，因为底下修了坝，所以现在看到的才比较近。在有一点点流速的地方，用圆的木头垫在桥墩的底下，居然流了那么五百年。我再一次在想中国人的这种辩证的想法，这个太有趣了。不急必防，否急太来，是不是冻结而静？这是很有意思的大元桥。当然，我们今天要讲的故事是在大元桥外面。现在看一下大元桥在哪里哈。我很佩服我自己能够制作出这么漂亮的 PPT 来。以前做 PPT 的水平非常菜，现在我觉得我已经达到了一定的水准了。这是我的手绘图，不是我绘的。这个图是我们美术系修国画的研究生，现在他是二年级，李清倩同学。去年他给我画这个图的时候是一年级，我的那个书的第一幅、第一帧的这个插图。大源在这个地方是一个小村子，我们待会要讲的仙人洞所属的县叫万年。南昌在这里，著名的庐山和九江在这里，这是长江，这是鄱阳湖，黄山。自然与文化双遗产地，三清山，自然遗产地，在座同学这一生中有机会的话，一定要去一次三清山，不是黄山。在这两个地方，你们如果只有机会选一个的话，去三清山。我在三清山的半山腰，遥望它的最高峰玉京峰，我突然间脑子就生出感觉来。古人造出天庭这个观念，一定是在三清山。那真的是我，我想对三清山的所有的描述都是不恰当的和多余的。只有这一个描述，你在三清山心境够好的话，你就可以知道古人为什么会造出天庭的观念。你不去三清山，你就会觉得古人那个天庭的观念一定是瞎掰掰出来的。一定得去，喏、no, ，这个也是世界自然遗产地丹霞地貌，这是两种完全不同的地貌，这又是世界文化遗产地，就这三处极负盛名的世界遗产地环绕的这个中间，我刻意在这个地方标出景德镇，今天中国的瓷都，对不对？我还跟清建同学说，这条昌江一定要把它标上瓷器之江。宋朝以来，景德镇出产的，当时它不叫景德镇，浮梁县昌江镇昌南镇昌江之南，浮梁县昌南镇，浮梁大道有名的商人重利轻别离，前月浮梁买茶去，浔阳江头夜送客，在热闹。所以，商人重利轻别离，钱越浮梁买茶去就很近了吧？那、哎、奇怪了，怎么又说到白居易了？上一周是在这说到白居易吧？汴水流，泗水流，流到瓜州古渡头。这是浮梁。后来好了，这个地方用景德年号来改名景德镇，这是宋朝的事情。我们待会要说到他哈。所以我们故事发生的地点就在这。在鄱阳湖的东岸，这个是仙人洞，这个洞很小，在这一类喀斯的轮洞中，它实在是不起眼。可是
1: 八千年前古人类生活的这个
0: 仙人洞，在洞口的位置，按考古学的说法，在洞口的位置所发现的那个堆积层，基本上就是它的垃圾层，它不要的东西堆在洞口。一层一层，因为这个很专业，没有办法说的很清楚哈、啊。就在这个洞口发现了非常完整的水稻进化过程，它怎么从野生的水稻进化成了可以人工种植的？这个进化的过程只有在这个地方完整发现了。我们前面在别的地方看到稻田，看到水稻的谷子，那都是食物，没有动态。正好二十年前，一九九五年，美国一个非常著名的，我忘了他叫什么名字了，有着全球性的学术声誉的农业史学专家，和北京大学的一个工作团队一起，在这个地方确认，它有完整的水稻进化，从野生然后驯化到人工栽培种植的这个过程，它的时间大概在一万两千到一万四千年。那如果按照我们先前看到的湖南道县玉蟾岩的那个呢，它的时间可能会早一些，但是它没有展示这个很完整的这个过程。他们当地的工作人员还那天还特意跟我说到说，现在在万年县这个地方还能够发现野生水稻，所以这个很有意思。呃，大概是在几百或者千把年前。这一片单独分出一个县，就叫万年县。这很像，就暗示了这个地方它的道作有万年的历史。所以我在《眼行心读》的开篇写的就是“稻香万年”，水稻飘香一万年，也香了一万年。这个太有意思了，怎么就会巧成这个样子？而且我们看这个，它像一口锅一样。我左看看右看看，在这一片发育的不是很典型的喀斯特的地貌中，再也找不到一个小山头。我这个拍的不够好，如果很完整的话，就是一口锅，像锅倒过来，它底下就是米，就像锅里头有米在煮。当然，关于锅里头煮米的故事，我们待会还要再讲一讲。这个是近一点的，我们算是找到了一个版本的米煮所在。鄱阳湖流域东面，今天在行政上叫做中华人民共和国江西省万年县，在这个仙人洞，在这个陈列室的外面呢，一个很简易的牌子，这个太可惜了，在农田上一个破牌子。我左想右想，我要不要把这底下给切掉？后来我决定把这底下给留下来。这么简陋的、完全没有美感的指示牌，完全称不上这一处有着一万多年历史的古人类活动遗址。它所给我们的启发甚至震撼，这个启发和震撼会是什么呢？我待会接着再讲。所以我还是把这个铁皮牌子留下来。请留意他说的话啊，这个好理解。我们刚讲讲的就是这个，我们都不用很专业啊。烧土成器是一丝，这是我们要讲到的另外一个故事了。当然，我们今天因为主题的缘故哈、啊，这两个故事没法讲，尤其这个故事没法讲。呃，工作人员跟我这那个陈列室里的工作人员跟我说，客服技事是说陈列室里边有一些陶片。陶片上面明显是有划痕的，有的只有一道，有的就是两道、三道，还有交叉的。但是离我们今天所知道的文字呢，还很远。那一道一道呢，也不成图形，只能知道说有刻画的痕迹。所以他们说，这个就是我们今天所知道的，至少在中华大地上的最早的刻符记事。我专门去在安阳的中国文字博物馆，唯一一家。当然，那家博物馆让我很失望。在安阳的中国文字博物馆，所说到的中国文字的起源的时间不会比一万两千年更长。当然，那个那个地方展示出来的这个痕迹、划痕，也比这个地方展示的要复杂的多。工作人员特意提示我看了一道一道的，有的不经意看的话还不太看得出来。我说看不懂，跟天书一样。那那果然是跟天书一样，是一万年前的人这个画的，可不知道为什么专业人士能够读得懂这些客服记事。先是客服记事，然后才会有文字。他们说客服记事记录的就是物什易交易，所以仙人洞这个古人类遗址，我说它的意义啊，就不仅仅在于。在水稻驯化的这个过程中，它保留了完整的所有的环节。请看一下，这是器物的发明，这个是某种特定的行为和制度最初的生成，对不对？交易，这个是抽象的符号的出现。所以，按照今天的说法，就是整个人类文明体系中的三个部分。物质文明、制度文明和精神文明三大领域，它最初的门芽或者说起始，居然看起来都能够在这个地方找到。当然，略略有质疑的是，根据这些这么简单的客服，这是一些客服是毫无疑问的。今天的人果然能够读得出这些客服记载的食物交换。这个不能确定，我们就想象好了。还好我们今天也不是做很严谨的考古学的研究，说它真的是这个样子，我们就当它是。然后故事转向这个地方，烧土成器。如果真的烧土成器是在这个地方，我们也就可以想象一下，离这个仙人洞北边大概五六十公里的瓷都景德镇，那就是仙人洞。万年前的流运流出了后来的一座瓷都。我们能见到的是什么呢<咳>？呃，也比较可惜，我当时当时没拍照片。呃，那个陈列室的工作人员说，是在仙人洞这个遗址，呃，在吊拱环遗址找到了一个完整的、经过鉴定两万年的陶器。这个陶器不不可能展示在那个地方，更不可能随便就让人见到。万一不小心毁了怎么办呢？工作人员跟我说，那个测定是两万年前的这个完整的陶器，在国家博物馆，在北京，第二展示。我得下回找一个时间去验证一下，是不是真有这回事。但我估计这个事情他应该是不会骗我，所以我们看不到完整的那个两千万年的陶器。这个照片，这个图片是我百度下来的，所以不能不能作数。这显然是个残片。我在那个地方，在那个陈列室里见到的也都是各种残片，没有见到完整的。那么我们假设，因为就我眼见的来说，当地是这么说的：两万年的那个陶罐，那个瓷器，在这个地方，所以才会有这个说法“烧土成器”是意思。这个“烧土成器”怎么理解呢？这句话非常重要。据说出自《道德经》：“山之以为器。”这句话就很有意思了，居然再来一个“单其无难有器之用”，这个太有意思了。得稍微跟同学们解释一下哈，这是粘土，好解释。读“直”这个字不好读，山山头的“山”，这个就好理解了。呃，古人大概常常这么说。我们今天只说烧土成器了，古人说的是“山直以为气”，所有的。气我们都知道，它是用来装东西的，它得空，它才能装东西，只有它空了，它才装得了东西。这就是下面要说的，当其无，有气之用。一块泥把你把它烧的再坚硬，都不能装东西嘛，你可以打死人的，不能装东西。你要它能够成为容器，当其无。难怪这句话是出自《道德经》，因为它很辩证。一个容器，它的空无正是它的实有，这就是无和有、空和实
1: 之间的辩证。唯其无，才能有；唯其虚，它恰是实
0: 。我想起来，到了。明唐呃宋宋朝末年或者是什么时候，有一个和尚写一首记，他那个想象力太有意思了。他讲人生的那种，呃，人生不过是虚的、幻的嘛。他用了八个字来说：大地平沉，大地会沉下去
1: ；虚空
0: 破碎。虚空居然可以破碎，而大地呢是可以平成的，所以，我们怎么来理解呃空无和实有之间的关系呢？应该是一个非常有趣的话题。而陶器，它就给我们一个具象的展示，来展示空无和实有之间的关系。就是这句话：，单其无有气之用，可这个气之用。到底有何用？到底有何用<咳>？我们今天肯定是吃麦子也好啊，吃米也好，总得去皮吧？去皮是需要工具的。我小时候在乡下还的时候呢，干过家务活或者说农活，那就是给谷子去皮。用了石墨，或者叫做石年。呃，据说石年是鲁班发明的，那个伟大的发明家。可是这个东西也才几千年。当人类最早可以种植水稻之后，在发明了石墨或者石年之前，没有办法去皮，所以那个吃米远不像今天这个样子，可以吃的那么香，可以吃的那么好吃，可以吃的那么精致，可以吃的。各种形状，可以吃的那么的美呀
1: ，再想一下了，更早的时候呢，那个米啊，烤了吃还是煮了
0: 吃？鱼是可以烤着吃的，肉也是可以烤着吃的。谁能够把米拿去烤着吃？至少难度很大。如果把米煮了吃，不管它带不带皮，也就是。壳煮了吃，用什么煮呢？同学们，今天很简单，没有了，怎么变成熟的好吃？煮嘛，各种锅。可是最早的金属锅，铁锅、生铁锅，在锅出现之前呢，不可能有塑料吧？在铜出现之前呢，也就是在金属的锅出现之前。人类用什么来煮米呢？我猜想只能用陶器，这个样子。啊、哦，当然它要改良一下哈。总之大概是这个东西才能煮吧，对不对？木头没有办法把它做成容器，就算你可以把它做成容器，你也不能放到火上烧。今天是塑料可以做成容器，但是那个时候不可能有塑料做容器，更不可能把它拿到火上去烧。所以我们猜测哈。在金属容器出现之前，人类唯一能够用来煮米的容器是陶器，所以陶器的发明对人类吃来说就很重要。有意思的是，如果它的祖宗真的是两万年，而米的祖宗是一万四千年，人类居然是先背下了罐子煮米用的，再经过几千年的漫长的进化。这两项发明：驯化水稻和驯土。我把这个叫驯土，才携起手来，给人类提供可以煮着吃的米。不过那个时候，记住他们很可怜，还是要带壳吃的，因为没有别的工具。这是我们最能够想到的，它有什么用？煮饭嘛。今天我们知道，除了熬药，没有人拿陶罐来煮饭。陶罐常常会拿来装一些东西，它是储存物品用的。我那天在大源河畔走来走去，我就在想这个事情：储存东西，一旦有这样的容器，把东西储存下来。那么这个东西就意味着它是静下来了，因为存在呢。你不管是存到明天用，还是存到明年用，还是存给我儿子辈的用，一旦你放到淘气里存着，它就是静下来了。这物一旦因为容器而静下来，也就意味着人自己静下来。所以，容器的意义，它其实代表着物静下来，人也静下来。好了，之所以要把这个东西存起来，是现在不需要用，甚至是现在还没有到用它的最合适的时候。喏，那个叫女儿红的酒。那不就得是十八年、二十年，甚至更长一些岁月以后才用的吗？它是留着以后用的。一旦认定这个东西留着以后用，就意味着人的自我节制，在这个认定的以后还没有来之前，你一定是不能用的。我自己经历过，我小时候这种节制很难受。过年离过年还有那么一点时间，我在乡下的时候。说寒假了，过年回乡下去，跟着爷爷一起，爷爷开始做年糕了。没到过年不能吃
1: ，实在是太想
0: 吃了。哦，我的是大着胆子偷吃一点，那要被爷爷发现的肯定是挨一顿骂。你得忍，你再想吃你都得忍，因为时间没有到。所以，容器一旦让物静下来，使得它可以存到未来的某一个时日。那么，在这个未来到来之前，人就得节制，而不是
1: 纵欲。所以，这个容器
0: 和用，它就已从具象的存东西，到了抽象的静物，再到抽象的静心。为什么要特别讲这么静？把东西静下来，把人也静下来。人要做静下来，就得节制自己的手脚；要节制自己的手脚，就得节制自己的欲望。是因为人类漫长
1: 的文明进程中，只有静，他
0: 的文化的创造、文明的演变才是有可能的。学术界公认的一种说法。在北回归线到北纬三十五度的这个全球范围的狭长地带，温度最适宜，不是太冷也不是太热，它是农耕地带，万北是游牧地带，游牧的或者是渔猎的，只有农耕文明才，农耕的这种生活形态才催生了人类的文明，跟什么有关系呢？就是跟定与静有关系。春天，你把种子播下去，你不能说我明天就去割嘛，你得等，等到该去除草的时候除草，等到该去施浇水的时候浇水，等到它成熟了，你才去收割。收割完以后呢，你再勤快也没有用，因为你得到来年春天才能接着播种。这个农业生产的节奏不停的有。你得闲下来等着的这个时候进，然后呢，有人在书上非常生动地描述，这等的过程不就是很无聊吗？什么事都没有吗？就去琢磨一下，啊，为什么我种子撒下去，过过过几过几,几天它就会长出绿油油的苗来，浇浇水，这个苗为什么就会是这个样子？他就会去胡思乱想各种问题，于是文明就产生了。它可能叫神话，它可能叫宗教，它可能叫对死去的祖宗的理解。等等等等，闲了鬼画符吧，可能文字也就出来了。我们想都可以想一下，游牧民族不停地在马背上动，他是没有这种心思的。所以宏观的意义上，正如同已经表明的一样，文明是在定与静中才可以生成和发展的。微观到每一个人的。日常的生活总也还需要有定与静的时候，这个器物正好就给我们这个，所以它有什么用？它就是让你定下来，让你可以静一静。静的不仅是东西，静的不仅是手脚，静的还是你的心。所以我在想，人类发明容器、驯土，那是太重要的文明进程。我们只讲食物可以人工种植、驯化了野生水稻，这是很重要的。人类驯化，当然更早的时候是驯化，也很重要。可我在想，同样重要的，一定是驯土，而有瓷器。所以各个文明区域早期呢，都会有陶陶器、陶片出土出来。可是，人类对于这个发明真正的用处在哪里，未必解出、解读的很透。那么，差不多在这个陶器，人类驯土而制作陶器的同时，按照西方学术界的说法，这个时候人类是进入到了旧石器晚期和新石进过的，并且过渡到新石器的时代。再之后呢，就已经是青铜器了。我们来比较一下陶器和石器有什么区别？石器啊，是利器，是攻击性的，它是用来增加人类行动的有效性，用来补足人的自然体能的不足的。比如说，绝大部分，至少绝大部分的石器是要求它的锋利。可以切割，可以砍砸。容器呢不一样，容器没有任何攻击性，它不是用来补充你体力的不足。我刚才说过了，相反，它是让物我两尽。所以，我因此就在想一个问题
1: ：物也分性吗
0: ？我们讲人是分性的。人性或善或恶，人性分了男性、女性，那么是不是有同样的思考来理解这个问题？物也分了男性和女性，或者说阳性和阴性。大概
1: 石器以攻击、切割、杀伤为目标，捕猎用啊。它是阳性的，容器呢是保
0: 存的，是生成的。那很多东西放在容器里，它会变成另外一样东西。没听说很多东西放在石器里面，它会变成另外一样东西。那把新鲜的蔬菜放到缸里面降一降，它不变成另外一样东西吧？把豆腐放到缸里头去降一降，它不变成了臭豆腐吗？它会变成另外一个东西，所以容器呢，它是有生长、养育的功能的；而石器作为锐器、利器，它没有这个功能，所以它应该是阳性的。而这个容器呢，它是阴性的
1: 。还有了，我们说这个
0: 这个药救命的，这个毒它是杀人的，所以。人分热善恶，药哦不是物，是不是可以分热生死？有一些东西它的功能上使人生，而另一些东西它在功能上使人死。武器嘛，显然不是为了让人活命的嘛。药食是让人活命的嘛？如果是毒呢，肯定也是让人毙命的。所以东西我们也可以拿生死来区分它的性。如如同人分了善恶东西，我们也可以分阳性和阴性，如同人分了男性和女性。所以我在想，这真的是一个可以问的问题，不是我们只问人性，我们也可以问物性，来区别阴阳和生死。在这个思路下来看待，人类驯土成淘气，它是阴性的。
1: 它是生长和化育的
0: ，因为有陶器、陶范，对不对？制作青铜器得有陶范吧？我们想象一下，后来的青铜文明如果没有陶器，怎么可能？你靠石头怎么去冶金？陶范。这就是行，好了，这是用来表达我们某种审美意向的词啊。这人很有范，你太有心了
1: 。你如果说你很犀利，你很尖锐，固然是夸你，别人会敬而远之
0: 。一定要说的，你很尖刻，那简直就不是夸你了。所以，跟利器有关的那种形容，也许更多的偏向否定，不太带有审美的成分；而跟容器有关的这种形容，它就是给人美雅的感受。我不能保证这么说大家一定同意，我也不能保证这么说大大家觉得一定是对的。不过，这是一个非常有意思的问题。在伟大的青铜时代来临之前，人类是处在石器时代。大概今天学术界说的是，漫长的超过一百万年的旧石器时代，和几千年、近万年的新石器时代之前，然后进入到青铜时代。呃，我的判断。我刚才说过了，如果没有陶器而有陶范，青铜器一定是铸造不出来的。有了陶器催生青铜文明之后，青铜器是可以分成两个系列的。按中国文化，青铜器是可以分出礼器和乐器这两个系列。我按我现在的思考逻辑，是把青铜器分出阳性的和阴性的两。个。阳性的是武器，戈毛。有一种说法，因为有青铜器，因为有青铜武器的出现，才出现了专业的战士、武士阶层
1: 。我们今
0: 天能够见到的很多剑是青铜剑吧？当然，我们也知道青铜器中另外有一些正好是容器，对不对？鼎啊之类的。所以青铜器既有阳性的，又有阴性的。而在青铜器之前的石器，它只有阳性的，石器本身分不出阴阳。在那个文明时代，阴性的这种意象和功能是由瓷器来表达的。所以，我们大概想象一下好了，不确不确切的说法，青铜器的妈妈是陶范，青铜器的爸爸是石器。因为铜矿总是要用东西去去采嘛，不可能用陶器去采。我们可能对于青铜文明的形成这个过程中陶器的作用，可能看得不太够。为什么呢？我认真的确认了一下，在历史学界。是从石器时代进化到青青铜时代的，等到中国的青铜时代，
1: 我们知道已经有非常发达的文字了，这已经是文明成熟了，我就难免有疑问了。我在这个地方特别要问一下，可以直接把它连起来吗？
0: 怎么实际怎么可能直接催生出青铜器、青铜文明呢？我认为是不可能的。按照我刚才简单的分析，它必须是这个样子的。有可能，我们需要改变一下欧洲人提出来的文明进程。人类是从石器时代。进化到陶器时代，由石器和陶器的合作而进入到青铜时代。我们我们中国人大概今天会认为中国的青铜文明非常的发达，有很高的成就，所谓三代，对吧？下商周，我也说到过。如果我们按下山周来说的话，我们的文明有五千年，所以上下五千年。西方人不说不对，你大概只有三千五百年，因为只肯从安阳开始算起，那就是中期，商的中期开始。可我们都知道，那已经是盘庚迁都以后的事情了。甲骨文的出现，意味着这个文字它已经是非常成熟的。我就打了一个比喻。你见到一个人十八岁了，确定他是十八岁，但是你没见到他之前的生命历程，你说你前面之前的十八年不算，我只认你从十八岁开始的生命历程，因为这个时候你成熟了，这个逻辑很不合逻辑。比如说汤因比这样的学者，甚至包括像许卓云这样的对中国文化有着非常深切的认同的。而又受西方历史学训练的历史学家，我看到的书都隐约认为，人类最早也同是在西亚
1: ，然后呢是传到了中国，沿着丝绸之路相
0: 反的方向传过来的。但是这个说法，许倬云先生也说没有实证的证据，这个让人就很郁闷了。没有实证的证据，怎么能够认定中国人的青铜文明是从西亚传过来的？难道仅仅因为今天可以确认西亚文明冶铜、他们用铜红铜的历史确实比中国人早了一千年，就认定中国人一定是接受了传过来的？这个观念，这个观观点其实流传的很多很广。我只是不知道，说他居然没有确诊。但是许倬云先生讲到一个非常有意思的观点，他认定中国人
1: 用铜是学来
0: 的。一旦中国人学会了炼铜的这个技术以后，因为中国人在这个方面极高超的技术，这个高超表现为中国人用来烧制陶器的温度可以达到最高。世界上各个文明区域无出其右，因为高超的高温烧制、陶器的这个经历，我们就可以想象一下了：中国人的陶放一定是最好的，制作青铜器的陶放一定是最好的，因此就会涉及到青铜器的制作水平。那么，我们的关心的重点不在于中国人的青铜技术到底是不是从西亚那边学来的，这个不重要，重要的是。训土的水平对于青铜时代果然很重要。如果它这么重要，再加上我们先前所做的一些逻辑的分析，所以文明史的进程看起来应该是用这个三步骤的方法，而不是把中间的这个过程去掉。当然，我不是一个专业的考古学家和历史学家，我只能以一个基本上偏外行的身份。来猜测这个问题，来质疑直接从石器时代过渡到,到青铜时代的这个文明进程，它的合理性。我设想，我们现在看起来确实需要在已有的一些学术观点中呢，提出新的质疑，乃至于试图重新去解释。包括中国文明在内的整个人类文明的演进过程，呃，比如说，雅瑟贝尔斯，他在几十年前提出一个观点，很流行，很多中国学者在讨论到人类文明史的时候呢，会引用到他。雅瑟贝尔斯认为，在离今天两千五百年前，两千五百年的前后，就是。呃，公元前五世纪前后的那几百五六百年的时间，那公元公元前五世纪正好是什么时代呢？在中国是孔子的时代，在印度是佛陀的时代，在希腊是亚里士多德的老,的老师的老师的老师的时代。亚里士多德会比佛陀和孔子的时代晚个一百两多两百年的时间，但都还在雅斯贝尔斯所说的轴心时代。他认为这个时代为什么是轴心的时代呢？因为在希腊、在印度、在中国，文明成熟了，并且深深的影响到后面，一直到当代。雅斯贝尔斯说，才进入到科学技术的时代。当代的这个科学技术的时代，按雅斯贝尔斯的说法，是人类文明史的第四个时期。轴心期呢是第三个时期。在这之前有几千年的时间，是漫长的文明演变的过程。我们我们就知道的所谓的这个所谓的几大文明古国，相比来说，中国会稍微厚一点点。在这更早一点的时候，更漫长的时间，人类文明的第一个时期，亚瑟贝尔斯的说法非常有意思。他说，其中最核心的事件是人类会用火，人类会用火。这个当然很重要，可以温暖。可以照明，可以驱逐野兽，可以吃到熟的食物，所以火太重要了。人类今天驯火，这个“驯”，这个“训字本来是指用来训训动物的嘛。整个文明史中，人类最早驯化的是狗，所以狗跟人特别好。最有效的动物驯化可能是马，它是由游牧民族驯化的。一旦游牧民族驯化了马，那么第一，它的空间行动的能力就特别强；第二，它对于农耕民族来说，它就有力量和速度上的优势。所以，农耕民族如果不靠城墙的话，它一定是打不过游牧民族的。马是游牧民族训的，然后我们刚才说到的水稻驯化的是植物，我们待会还要说到另外一种植物在中国驯化成功了。现在我们要说的是，训的不仅动植物，还有土。还有，训了火，人类今天训火的、驯化火的能力非常强，强到什么程度？你再也见不到火，火却无所不在。头顶上有火吧？无名火，没有形状的。我们待会会讲到那些、那个、那个没有形状的火。哦，这个里面是有火的。我没有外接电源，我用电池，它是有火的。你们的手机就是有火的。人类今天训火的水平到了非常高的程度，你可以随身带着，而根本就没有形，只有神，不见其形而用其神，这就是人类今天训火所能够达到的水平。西方文化中，他从哪开始？普罗米修斯盗火，亚斯贝尔斯所说的正好就是。在轴心期之前的之前的那个人类文明的第一个时期，它的标志性的成果是人类用火
1: 、训火，他把那个叫做普罗米修斯时代。可是
0: ，如果我们也跟着把那个时代叫做普罗米修斯时代，同学们，跟我们有什么关系？它是西方文化中对于文明进程的理解，对不对？我们是有火，我们可不是普罗米修斯盗天火
1: ，燧人是钻木取火，这个火是钻出来的，不是盗来的。区别在哪
0: 里？我因此猜测，欧洲文明在源头上，它的基因就是盗。这个欧美主导的全球化的时代，其实就是一个全球殖民体系的时代和全球掠夺体系的时代。这个倒是双重向度的，可惜时间这个我们主讲的缘故不展开。我在今天观察的层面上能够看到，这个文明依然充斥着殖民和掠夺的逻辑。我偶尔的接触一下欧洲文明的源头性的那些地方，它就是道火。他为什么不是说偶然的擦出火花来？他为什么不说经过艰辛的努力钻木取火钻出来的？他一定要说道，而且把普罗米修斯当做绝顶大英雄来崇拜。崇拜盗火的普罗米修斯，其实就是崇拜道的这个逻辑。一个东西但，当问他对我有用吗？第二，再问，我抢得到吗？一旦认定我抢得到，并且认定对我有用，那是一定是抢的，而不是问我该抢吗？我能不能有别的方式把它弄到，弄到这个我有用的东西？当然，这个这个说法要非常慎重，但是我想。如果我们跟着，比如说雅斯贝尔斯来认定，文明早期是经历了一个普罗米修斯的时代，文明到了今天叫做进入了科学技术时代，而完全不去辨思对不可再生的矿物能源煤、石油和铀，对不可再生的矿物能源的这一种掠夺性的开采和使用。为基础和前提的这个文明的辨识，我们也跟着说，这是一个科学技术的时代，人类会非常危险。这个危险也是我最后结束的时候要提到的话题。总之呢，我想，我们这一百多年来，公迁地扮演着西方学习者的角色，我们需要学习，但我们不能只是继续扮演这个学习者的角色，尤其是我们在这么学习的时候。不能以全民性的文化自卑来学习，习惯性的就拿着这种分析模式，习惯性的跟着，呃，雅斯贝尔斯所说的有那么一个普罗米修斯的时代，为什么不把它说成随人世时代？当然了，没有实证，口传历史。可普罗米修斯盗火，他不也是口传历史吗？为什么雅斯贝尔斯？在实证主义的大行其道的这个文化洪流中，他就认了这个。这、就是我想，我们这一代以及未来的中国人，对于我们自己，对于整个人类，应该怀有的文化使命：对话，而不是简单的学习，更不是带着文化自卑而攻坚地去学习。这应该是一个，在枪炮声慢慢吸下来，在硝烟慢慢散去以后，文明真正进入到和平而理性的对话的时代，既不自卑，也不自大。这个话题先停一停，再回到比较具体的、具象的、形而下的那个层面来讨论问题。凯旋不是说物有其性吗？呃，有的是生的。活的，有的是死的和灭的。盐会是什么样的东西呢？我刚才说过，你把吃不完的鱼放到罐子里面，撒点盐，它就可以保存到明年吧？你觉得把肉放到罐子里面也撒点盐，它就会是另外一种味道吧？你如果不加盐的话，这些肉就臭了，鱼呢就真正成了死鱼了。你把新鲜的瓜果蔬菜吃不完的放到罐里头，你不加点盐，它们也。腐烂了，你一加盐，它就不一样。所以我们接下来要讨论的就是盐。中国有一座城市叫自贡的千年盐都。那一开始我说“柴米油盐酱醋茶”，对不对？我今天要讲的就是米盐茶，开门七件事里面的其中三件事：柴米油盐酱醋茶。啊，我要讲米、盐和茶。这是自贡的一条老街，哦，新河旧杂糅的。这个街重点要关注的是这个建筑，它是一个什么样的建筑呢？越正面一点，很有气派吧？它是个会馆，一九八八年的时候列入了国家重点文物。那很难，在一九八八年能够列入国家重点文物，那是很难的。他是陕西的山人的会馆——西秦会馆。这个会馆就是当地的关帝庙，不过他这个关帝庙的叫法跟别的地方不一样，叫武圣宫。关老爷，这个很有意思啊！义薄云天的关老爷怎么又变成了财神？山人们常常要供他。不过呢，大概也就是山西和陕西那一带，可能也包括河南、河北的那一带的商人供他。福建的商人不会供他的，福建的商人供谁？供天后。江西的商人也不供他的，江西的商人供那个许真君。每个地方有每个地方的神，神门也是有地方保护主义的。地缘和亲缘近一点呢，我就多保佑你一点。所以这个关老爷慢慢的就居然也就变成了财神。不过，我们今天要讲的这个故事里啊，这个楼作为国家重点文物的楼，它不是作为武圣宫来讲的。自贡，自贡市盐业历史博物馆。不过，我想它得改名才好。它确实是在介绍自贡的盐业历史，可因为自贡号称千年盐都。不光是中国的盐研读，我在想，它俗称世界的研读，待会有一个证据可以证明它俗称世界的研读，所以我觉得它应该叫中国盐业博物馆。可惜很低调。这年头大学反而很高调，动辄把学院改成大学，动辄名头一定要弄得很大。它很低调，这个挺好的。呃，我们先看一下这个这个楼有什么特别的地方哈。我是没有见过啊，我相信各位同学也没有见过。这个柱子，柱子底下要有石头，对不对？垫着叫柱，呃、哦，柱础。柱础是雕刻的就已经很少见的，居然这么立体，这么雄伟。<笑>你们以后留意一下，你在什么地方可以见到一座古建筑，它的柱础啊是这个样子的。我看到他把它拍下来以后，我在想，诶，中国过去啊，这个房子前面不是要得弄两只狮子吗？就当门神，对不对？姑且这么理解吧。我在想，那会不会是这个门神跟那个住处就二合一了？我想也不对，门神在这，狮子还是得有的。不管你把住处做做的多么的气派、精致和奢华，该有的不能少。果然财大气粗。不过我就在想，这么有气度的一座古建筑拿来做盐业博物馆，它才配得上自贡这座千年盐都。稍微进去看一眼啊，这就是武圣宫。我那一次去的时候啊，我当时还不知道这个地方叫武圣宫。我进去以后，我就觉得好像有一点点怪怪异。它跟别的会馆不一样，它更跟别的博物馆不一样。我觉得总是有一点点莫名其妙的东西。看这个就看得出来吧，哦，尤其像你像这个部分，后来查资料才知道它叫武圣宫，那果然它得有一点神叨叨的地方
1: 。龙凤
0: ，非常精致。戏台，我也很少见到这么气派的戏台。呃，林波，你们家的戏台不如这个啊。嗯、呃，你们那个也列入国家重点文物的戏台，还不如这个。嗯，它也确实是国家重点文物。这个戏台它是对着武圣宫的，所以过去啊，大家留意一下哈，戏台一定是对着神像或者祖宗牌位的。所有的这个公观里面，或者是家庙祠堂里面，一定是有戏台，戏台一定它是娱神的。所以这种祭祀的带有宗教性的场所的戏台，它不是演给活人看的。它固然这种地方作为公共空间演戏最合适，活人要看，活人是要跟神，我们我们也不好说死人哈，活人不是跟死人一起看的，活人跟跟神一起看的，这个很有意思。就是任何祭祀祭神的那些食物啊，人是要把它吃的，你吃了这个东西才能够跟神建立起。通联，祭祀祖先的那些食物，牺牲牛羊，各种各种东西
1: ，分吃了。这是你归属
0: 于这个家族的神圣不可侵犯的权利，叫做食坐。家族过去在惩罚一个干了坏事的人的时候呢，就是不让你吃，这个叫做的，就是祭祀祖先的祭品，你不能吃了。用现代语言来说，剥夺政治权利多长时间，就是否认你作为这个血家族、这个血缘共同体的身份和资格。那么这个戏也是于神的，说远了哈。我出了
1: 出了这个博物馆，我就跟那
0: 天在自贡跟出租司机说。你带我去看看自留井，自贡嘛，它的名字就是自留井和贡井合称的。自贡的历史呢，说起来很像厦门，大概也是在1927年或者1929年，它从当地的一个富顺县分出来，单独列为特别市。厦门也差不多就是在这个时间，从管着它的同安县分出来，列为一个特别市。反过来，它今天管着同安县。还把桐安给灭了，从县变成区了。这个自贡市呢，它也是这个样子，反过来就管了那个叫富顺。待会有一张图会告诉大家。哎，我们前面讲那个景德镇本来不是浮梁的一个镇嘛，昌南镇，他现在要反过来管着浮梁县。后来居上，中国人中国人造了一个词叫青出于蓝而胜于蓝。我就跟那个出租司机说：“你带我去看看自流井，因为这次之前我已经看到了贡井，贡井的故事，待会儿再讲。”他说：“不知道在哪里。”我一听就很失望。他跟我说他是当地人，又开出租车，他居然不知道自流井在哪里。不行，那怎么办？我该看的其他地方都已经看了，玉岩的码头啊，什么天车林立的那那那个那,那个贡井啊、深海井啊，待会儿要讲的，盐业博物馆啊，我都看了。可是自流井找不到，我就很遗憾的说：“那好吧，你随便开，反正我雇了他一个下午的车，我不用替他省油，他也很无奈，就随便开哎。离开这个地方没多久，开了十来分钟，过了一条河，我就看到路边有一个地方，隐约觉得不对，我想有名堂，我说：“你停车。”他就停车停在路边，我停下来左看看右看看，看到了这个巷子的巷口。当地的旅游部门在巷口立立了一个很新的木牌子，但是那五个字我很高兴，自流井老街。我想，哎呀，我终于找到了自流井所在的地方。那个当地的出租车司机他说他不知道，我这个简直比狗鼻子还灵的，就凭着我的嗅觉，因为当时是要经过好几个岔路口的。我就跟他说：“直行，左拐，再右拐，再怎么样、啊。”我没有任何目标。然后到了前面要过桥的时候，他说：“先生，过桥吗？”我说：“不过桥，直直过去。”哎，一过桥过去就到了。待会儿你没有看到为什么一过桥过去就到了？我要是在通我过桥的那个地方，我说不过，随便一拐又拐没了。所以莫名其妙的有一股力量把我引到了这个地方，我就下车了。然后我跟那个司机说：“我说你老兄，好好在这待着。”我说我进去，他说要等多久？我说天知道。我说你反正待着，你不开车不是挺好的吗？我说我进去，我就进去转悠了两个小时。这是一条自流井老街，历史上的自流井就在这个地方。这是井家，这底下就是出卤水的地方，当然现在废了。他的营业废了有几十年的时间。因为现在海盐量大更便宜，它很难的，它技术难度很大的。待会同学们可以看到，它为什么技术难度很大？我就沿着这个走，也是鬼使神差的，我我居然在一个地方不沿着那条街走，拐下去了，就到了这个地方。因为我当时在想，运盐的码头在哪里？他前面带我去了一个叫王爷庙的地方，说这个地方是运盐的码头。我说一定不够。他那么多盐要运出去，只靠这一个码头一定不够。我说你再带我去找，他说没有了。我打小就是在这个地方游泳的，这个地方就是运盐的码头。我就不甘心，我非要再找到我认为的运盐码头就这个地方。因为这个步道的这个设计啊，我知道是码头。我打小在海边长大，我知道。他如果只是走路的，都不会有这个台阶一样的东西。这台阶式的东西就是为了驳船用的。后来证明这个地方果然是码头，就这个地方往下面一点。百来米的地方，就是在那个桥，就是他问我你过桥吗？我说要过桥，过桥就过到这个地方。看这张图，盐是怎么运出去的？古人说盐是味中君子，所以这个味君子怎么走的呢？这是自贡，这个图上没有标出来。富顺，这是成都，这是重庆，这是著名的五粮液的产地宜宾。我那天就是离开自贡到宜宾去的。浦西河流入沱江，从沱江在泸州这个地方产泸州老窖的，流入长江下去，就可以到处走了。进入这条黄金水道，就可以到处走了。这就是运盐的，所以它非得有水，盐才运得出去。我非要找到运盐的码头，我才觉得这才算是找到了千年盐都。终于我找到了，自流井找到了
1: 。预言的码头我也找到了。